0: Ну что, Виталий Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Павел Юрьевич. Сегодня записываем второй выпуск подкаста «Казин. Пробежка». Про- пробежимся по а, темам.
1: Давайте пробежимся.
0: Итак, сегодня мы с вами предусмотрели, насколько мне известно, три темы. Наш замечательный тоже амбассадор, как в прошлый раз мы говорили с вами, про Роберта или Боба Эмильяне. В этот раз мы поговорим про Марка Делузио и про его интересный взгляд на то, почему большинства компаний не получается
1: реализовать Kaizen-трансформацию Да, кстати говоря на последнем нашем Кайзен конгрессе uh-huh. выступали и говорили о том, что всего 5% лин-трансформаций по статистике европейской, американской являются успешными остальные 95% являются неуспешными. И если мы э, Делузио посмотрим, то он идет еще э, дальше в своих прогнозах и в своих оценках. Он говорит о том, что успешный лин трансформации э, даже не 5%, а всего 2%. И остальные 98%, они неуспешны. И даже он mm-hmm. назвал свою э, книгу Flatlined То есть это затухающие Про компании Почему Почему компании Терпят неудачу При трансформациях
0: Ну вот как раз передо мной Сейчас картинка с Обложкой этой книги К сожалению она на данный момент Выпускается только на английском языке И на ней изображена такая Интересная вещь да, Как на кардио мониторах обычно рисуют это линия которая скачет, скачет, как на здоровом сердце, да, и затухает, превращаясь в прямую линию.
1: Да, когда сердечная деятельность перестает быть активной то мы видим прямую линию и именно вот в честь вот этого процесса применительно к компаниям Марк Делузио и озаглавил свою книгу
0: Ну, мы рассмотрим с вами небольшой лишь э, отрывок, небольшую часть главы этой книги, которая называется «Лин Трилоджи». Лин Трилогия, ну, на самом деле более адекватно наверное, перевести это дело как «Лин Триум Верат», «Лин Трио».
1: Да, скорее всего, да, «Лин Триум».
0: Так, ну тогда давайте с этой же темой и начнем. Не будем анонсы делать всех тем, которые мы будем рассматривать сразу с ней и начнем а там уж как получится
1: uh-huh.
0: марк делузио также как или делузио также как и боб Эмельяне, так также как и артур Берн. это можно назвать их амбассадорами кайдзен они конечно не являются сотрудниками кайдзен институт но при этом но при этом они являются амбассадорами апологетами идеи постоянных улучшений и вот тот же Артур Бёрн, да, это бывший директор компании Wiremold, тот же Марк Делузио, он работал длительное время в конце 80-х, начале 90-х в компании Данаха, которую мы упоминали в предыдущем выпуске. И я думаю, что мы неоднократно будем, наверное, в каждом выпуске возвращаться к этой компании, так как она на данный момент является флагманом с точки зрения идеи. Кайдзен И она является Примером по сути финансовой Успешности компании Когда Которая действительно берет Идею Кайдзен за основу своего бизнеса В частности Вот эти наши замечательные Друзья да, Апологеты идеи Кайдзен Большая часть из них Как вы уже упомянули Исследуют проблему вот Почему одни берутся и у них получается а другие пытаются, и у них не получается. И вот давайте здесь цитату приведем как раз из книги Flatlined Марка де Лусио. Многие инициативы по лин начинаются с мыслью только об акционере. Например, если вы используете лин для сокращения численности персонала, акционеры получат прибыль, потому что сокращают расходы. Сотрудники же проигрывают в этой ситуации. И тут дальше Марк Деузио говорит о том, что одна группа не может получить выгоды за счет другой, потому что лин не должно быть игрой с нулевой суммой. Ну, по сути, речь идет о таком явлении, мы тоже будем часто о нем говорить, как субоптимизация. То есть тогда, когда попытка улучшить ситуацию в одной сфере делается за счет ухудшения ситуации в другой. В частности, вот Марк говорит о том, что пытается трансформировать компанию с целью уволить людей, избавиться от лишнего персонала, и в итоге это не приведет в конечном итоге к повышению, снижению расходов, повышению прибыли. Да, в краткосрочной перспективе это так, но в долгосрочной, ну давайте посмотрим, когда побеждает только одна заинтересованная сторона… Да, вы можете увидеть временные выгоды, но вы поставили под угрозу долгосрочную жизнеспособность вашего преобразования.
1: Именно поэтому он и говорит про игру с нулевой суммой, потому что вы сначала получаете какую-то прибыль в одном направлении, но получаете убыток в другом направлении. Когда мы их складываем, получается ноль. И при этом мы достаточно серьезные усилия прилагаем Для того, чтобы драйвить какой-то серьезный проект, мы его делаем, мы затрачиваем усилия, получаем на нем какой-то выигрыш, но в другом месте мы получаем проигрыш. И следующим этапом нам приходится восстанавливать ситуацию, которая нанесла нам убыток, и если мы опять возьмемся с точки зрения субоптимизации, мы эту ситуацию опять превратим в игру с нулевой суммой, потому что мы восстановим, откроем следующий проект, получим там прибыль, но нанесем ущерб другому направлению. Итак, давайте поговорим а, все-таки об этих, что же это за три, а, что же это за триумвират, давайте <говорит> их а, перечислим и обсудим.
0: Давайте, ну, значит, смотрите, безусловно, это акционеры. Да, это понятно. Номер один. Э, номер один. Да, ну, в его в списке они okay. фигурируют третьим номером, но это отнюдь не значит, что они... Здесь имеет э, в виду он как... как какой-то рейтинг, да, речь очевидно, о том, что перечисляет он в порядке неочевидности, да, первым ставят сотрудников компании, вторым заказчиков, клиентов, внешних клиентов компании, и третьим номером только акционеров. Ну, понятно, да, что относительно интересов акционеров бесполезно говорить, потому что это это очевидная вещь, она и так э, существует внутри компании, целые структуры, которые занимаются защитой Интересов акционеров, они, собственно, занимаются бизнес-анализом, бизнес-планированием, они определяют то, каким образом будет распределена прибыль компании, то есть здесь есть кому озаботиться интересами этой стороны, да? Поэтому бесполезно иногда рассуждать о том, насколько инициатива, та или иная инициатива по преобразованиям в компании, насколько важно там рассказать о том, что она будет выгодна для акционеров. Найдутся люди, которые об этом спросят. То есть у этой стороны всегда есть представитель
1: Да, всегда есть тот, кто заступится за акционера И, ну, по сути, и компания, как правило, создается Именно именно поэтому он, наверное, на третье место это и ставит
0: Но здесь важно понять, что Марк затрагивает вопрос акционеров Не только с точки зрения, что, да, вот их интерес должен блюстись по ходу любой трансформации, любых, по сути, любых действий внутри компании. Но, с другой стороны, накладывается и определенные ограничение, определенная ответственность на акционеров в их взаимодействии с компанией. Очевидно, при наличии серьезного штата людей, которые будут защищать их интересы, самим акционерам, возможно, иногда нужно немного отпустить ситуацию и не всегда настолько сильно нацеливать менеджмент на достижение краткосрочной выгоды. На самом деле, если посмотреть на... Мы достаточно часто общаемся с крупными бизнесменами, и если посмотреть на их поведение, то иногда, очень странно, но они выступают гораздо более серьезными защитниками, интересов сотрудников компании или клиентов компании, нежели непосредственно менеджмент, да, генеральный директор или там топ-руководство.
1: Да, да, я это тоже это замечал. И здесь, наверное, в этом есть определенное ну, понимание, потому что мне кажется, что если это действительно крупный бизнесмен, и если он уже достаточно долгое время является успешным то, скорее всего, это значит, что его опыт такого отношения, собственно, и позволил ему этот успех сохранить. Если бы он относился к этому по-другому, есть вероятность, что он не стал бы крупным.
0: Тогда давайте же все-таки раскроем секрет, кто два других участника этого тримверата. Мы их уже сегодня упомянули, да, это... Прежде всего, давайте про второе. Про вторых поговорим. Это сотрудники компании. Здесь я хотел бы, на самом деле, начать с примера. В 2019 году мы ездили в Португалию с одной компанией в Benchmark тур, И там произошел очень интересный эпизод. Мы вели беседу с директором Toyota Logistics в городе Порту. И... Наши коллеги, да, наши соотечественники, да, они спросили, а платите ли вы сотрудникам за идеи по улучшениям? И Арасио Соуза, это вот директор этого подразделения Toyota Logistic, он, он удивился этому вопросу, задумался и ответил следующее. Давайте посмотрим на то, вот, вот у вас, вы это... Сотрудник склада, и вы должны поднять ну, аккумулятор автомобильный, ну, там 10-12 килограммов. Он у вас стоит на поддоне. Поддон один, да, вот на полу, аккумулятор на нем. Вы его поднимаете, соответственно, сгибаетесь для этого, берете в руки и разгибаетесь и идете 3 метра, ставите его на другой поддон уже с заказом, который комплектуется для сервисного центра Toyota. Потом вы вместе с этим человеком думаете над тем, как облегчить его жизнь в компании, э, на складе, и решаете, о, а давайте мы там поставим вместо одного поддона сразу 3-4, э, и на него уже будем устанавливать, ну, хранить э, вот этот аккумулятор. И тогда ему не нужно будет сгибаться для того, чтобы его взять. Отличная идея, безусловно. Может ли ее предложить сам сотрудник? Конечно, может. Вопрос, нужно ли ему платить за эту идею? Арасио сказал очень просто. Вам не нужно платить за идею по улучшениям, потому что все идеи по улучшениям ведут не только к финансовому благополучию компании, но и облегчают труд самих сотрудников, делают его комфортным, Более безопасным Эргономичным В общем Как он на это смотрит Сотрудники меньше болеют Сотрудники более ну, Счастливы, если можно так сказать Они чувствуют, что о них Компания заботится через реализацию Вот этих идей по улучшениям И сама реализация этих идей И есть самое большое Вознаграждение за эти идеи
1: Можно я, Павел Проведу еще один небольшой пример. На моей памяти самое страшное, что может случиться на производстве, ну, после там, каких-то несчастных случаев, это переделка своей собственной работы не по своей вине. И если улучшения ведут к тому, что количество ошибок и количество переделок этой работы снижается, как вы совершенно Хорошо заметили, уровень счастья сотрудника будет увеличиваться и его удовлетворенность будет расти.
0: Таким образом получается, что любое действие по изменениям необходимо соизмерять не только с интересами собственника, ну и с интересами сотрудников. Здесь, конечно, Марк в, своем, в своей в этой главе приводит, он, скажем, задумывается о другом. Он говорит о том, что часто улучшения, часто изменения ведут к тому, что нам, нам перестают быть нужны люди в таком количестве. И мы от них избавляемся. Мы увольняем их. В этой ситуации могут ли быть источником идей по улучшениям люди? Если человек будет заранее знать о том, что его, возможно, уволят за те идеи, ну, скажем так, при реализации. В результате, идеи, да? В результате, да, идеи, которые он сам же и предложит, ну, я сомневаюсь, что кому-то охота участвовать в собственной казни. да, Наверное, все-таки вряд ли стоит ожидать от людей в этой ситуации какой-то лояльности, какой к изменениям какого-то участия живого. Соответственно, он говорит о том, что, конечно, безусловно, в ходе любого улучшения, любого изменения не должен быть уволен ни один человек. Да, он пишет, что можно использовать естественную, естественную текучесть кадров и просто не нанимать людей в случае, если они уходят. Но, например, мне многократно известно, что директор директор декларирует часто, производственные, например, компании, декларирует то, что не будет уволен ни один человек, а в итоге, да, да, они просто пишут заявление по собственному. Это все понятно. Формализм в этой ситуации неуместен. Мы понимаем прекрасно, что при давлении определенном, особенно в крупных компаниях, которые оказываются на на менеджмент с целью добиться хороших показателей, особенно если это крупная бюрократическая там полугосударственная компания, там легко сделать так, чтобы тебе обеспечили нужные отчеты и изменения, часто улучшения приводят к увольнению людей. В принципе, на этом всякий кайзен заканчивается. То есть после первого увольнения не стоит ждать, то есть сразу по по всей компании, по всему штату, начинают ползти слухи о том, что если вы будете в этой, в этом грязном деле замешаны, то вас обязательно уволят. Первыми первыми летят головы у тех, кто проявлял самую большую активность, кто больше всех, потому что Кайзен часто основан на поиске проблем, и классическому менеджменту кажется, что ему что, больше всех надо? Он что, копает под нас? Он... Наверное, хочет занять мое место и так далее Да, приводится пример Артура Берна э, Я думаю, что мы в наших следующих выпусках обязательно э, Артур Берн это один, наверное, из самых, э, самых креативных с точки И успешных, зрения, да? Да, и успешных он, Он-то как раз практически э, Он возглавлял компанию WarMold Которая добилась просто потрясающих успехов С точки зрения именно применения кайдзен и мы поговорим обязательно о том, о его мыслях, потому что они отличаются обычно и больше оригинальностью, там очень много психологии, он исследует с точки зрения психологии изменений э, вот эти все процессы. Но вот э, его как раз опыт говорит о том, что он когда э, стал генеральным директором и стал реализовывать философию Кайзен Вайермолт, он э, первое, что сделал, это свел мораторий на любые увольнения. Это было важным решением. И да, скорее больше вайрмолд использовал, то есть так как переживал определенный рост и бизнеса, то он использовал высвобожденные кадры на своих других направлениях. да, Ему было в этом отношении проще. Ну и действительно, если уж так серьезно говорить, то кайдзен гораздо проще реализуется в компаниях, которые, которые растут. Потому что... И высвобожденные ресурсы можно тут же использовать в других местах.
1: Да, здесь очень интересно возникает иногда обратная связь. Кайзен приводит к тому, что с одной стороны какое-то количество людей может освободиться, но с другой стороны, если наши отношения к заказчикам становятся лучше, если качество растет, если привлекательность с точки зрения акционера – становится лучше, то наша компания начинает расти. Можно привести очень много примеров, когда компания с очень хорошим потенциалом объявляет о том, что она будет расти, буквально к ней выстраивается очередь из сотрудников, которые хотят работать именно в бурно растущей компании.
0: Кстати, здесь момент такой. Часто кайдзен как раз воспринимает как создание операционной системы, внутренней деятельности, организацию порядка внутри компании. На самом деле... Это это лишь отчасти так Безусловно, вы эм, Смотрите Есть есть вторая часть деятельности Это рост, это поиск новых рынков Разработка новых продуктов Это какая-то коррекция бизнес-модели Это новые клиенты То есть попытка найти себя В какой-то смежной сфере деятельности Смежной вашей Ну, Как пример можно привести Компанию Sanaya э, Португальская компания Которая начинала как ритейлер классический ритейлер, потом ну, она перешла в определенной степени, сместила свое ядро, они открывали новые магазины, у нее было очень сильное подразделение, связанное с тиражированием, с открытием новых магазинов, которое осуществляло в том числе и строительно-монтажные работы, она это делала очень хорошо. Да, в и она решила, о, а почему бы нам не заняться смежным видом деятельности, строительным бизнесом? И сейчас это одна из достаточно сильных, процветающих строительных компаний. А что касается дальше, да, когда они, они начали строить, они начали поставлять себе, поставлять для строительства строительные материалы. И о, а почему бы нам не заниматься ритейлом строительных материалов? Да, и... Взяли и сделали и этот бизнес тоже. То есть компания, у которой очень хороший, сильный порядок внутри, она за что бы не бралась, у нее все получается. Это вот здесь же ведь как, как вот у Джона Миллера в одной из его книг Была цитата Правда, насколько я помню Питер Друкер Оригинальный источник этой цитаты «Культура есть стратегию на завтрак» Какая бы у вас ни была классная стратегия Если... Замечательная идея бизнеса Классная совершенно бизнес-модель Вы... Какая-то уникальная совершенно вещь Которая действительно сработает Она вот зайдет на рынки и так далее Но вы построите плохую операционную систему К сожалению, это будет провал А у той компании, которая, возможно, не столь хороша с точки зрения креативности, не столь хорошо понимает рынок, не столь классно видит клиентов, не столь классно видит тренды какие-то и может их вовремя оседлать, но при этом у нее очень четко порядок внутри то она спокойно возьмется за реализацию этой идеи. Возможно, не так быстро, но она достигнет успехов.
1: Павел, тут э, интересный такой момент. Вы говорите сейчас про рост, а между тем на дворе у нас, в общем, такой довольно серьезный кризис. Mm-hmm. Так вот, э, очень интересно, что компании зрелые компании, которые занимаются «Кайзен», они как раз во время кризисов очень сильно растут. Почему? Потому что, ну, там примеров очень много. Это и пример Toyota, которая после кризиса 2008 года буквально прорвалась в первую десятку S&P 500 и уже много лет там удерживает наряду с компаниями, которые являются либо финансовыми э, структурами, либо э, добычными э, нефтегазовыми холдингами, и это всего лишь всю автомобильная компания. Э, можно пример следующий привести, э, ко- о котором вы уже упоминали, компания Данаха, э, которая... По сути, вот в этот кризис, мы за ней пристально наблюдаем, мы видим, как эта компания сейчас растет. Да, конечно же, часть ее подразделений занимаются деятельностью, связанной с медициной, но это конгломерат и... Несмотря на тяжелую окружающую ситуацию, они действительно, занимают, они, они действительно растут. И тут как раз мы даже уже не будем говорить о том, куда же нам пристроить тех людей, тех сотрудников, которые высвободились в результате улучшений. Ну, во-первых, они могут пойти и усиливать команды, которые занимаются улучшениями. А во-вторых, они могут пойти, естественно, на те новые направления, новые возможности, которые открываются даже в любой кризис, всегда можно найти точки роста.
0: Давайте тогда с вами поговорим о следующей категории вот этого тримуверата, этого трио, заказчики, клиенты компании. Можно ли, например, представить себе ситуацию, когда мы заботимся и и об интересах акционеров, и об интересах сотрудников компании, но при этом нас совершенно не интересуют, или, скажем так, наши изменения и наши инициативы, которые мы проявляем, они никак не затрагивают вопросы качества нашей продукции или услуг, ну, то есть влияют на клиентов компании?
1: Ну, с точки зрения Кайзен клиенты являются самыми главными во всей цепочке создания стоимости, ценности. И поэтому, я думаю, Марк поставил их именно на первое место, потому что, ну, по сути, клиенты оплачивают все наши затраты, и мы существуем благодаря тому, что клиенты у нас покупают нашу продукцию.
0: Если мы не думаем про интересы клиентов, в итоге все равно в долгосрочной перспективе мы проиграем Более дешевая продукция, которая будет использована в производстве, более дешевый материал Приведет к тому, что сотрудники будут переделывать его и так или иначе это скажется на их их удовлетворенности от работы На их
1: производительности, безусловно
0: а соответственно и мы будем вынуждены компенсировать им а, эти проблемы, да, то есть мы вынуждены будем платить все равно так или иначе за их труд, а если мы создадим систему, которая этот труд не оплачивает, например, там какие-то формы издельной оплаты труда, то вот получите распишитесь о а текучесть кадров, никто да, конец не
1: корпоративной культуре,
0: да. И в итоге все равно так или иначе пострадает клиент, который будет получать продукцию либо не вовремя, либо просто менее качественную.
1: Да, либо придется перенести производство в какие-нибудь совершенно другие регионы, где по-другому складывается отношение к себестоимости. И не всегда это приводит к повышению качества, к удовлетворенности клиента.
0: Что же мы получаем? Мы видим, что есть три сектора этой бочки, и любые действия, которые мы с вами реализуем на пути изменений, об... здесь речь не обязательно идет о концепции постоянных улучшений. Речь идет, в принципе, о любых управленческих решениях. Вы можете применять эту э, концепцию, этой три... этого трио, э, в принципе, как основу для ведения дел, как основу э, вашего, вашей системы менеджмента. И когда вы будете смотреть через эту призму, когда вы будете соизмерять, а а как изменится ситуация с точки зрения отношения с клиентами, с точки зрения отношения с сотрудниками и с точки зрения ваших акционеров. И вот если мы будем соизмерять наше любое решение с точки зрения всех этих трех интересов и не упускать ни одной из них из виду, то тогда каждое наше решение, оно будет защищено от вот этого эффекта субоптимизации или как там игры с нулевой суммой, да?
1: Да, и здесь, наверное, можно это назвать э, таким понятием, как целостность компании, и mm-hmm. когда мы Какое-то решение принимаем и наносим ущерб одному из этих из этого триумвирата, мы фактически покушаемся на целостность компании. И если эта целостность компании не будет соблюдена, то, собственно, вот этот вот флатлайн он будет приближаться симильными шагами.
0: То есть получается, что так или иначе, нанося ущерб одному из участников этого травмеврата, мы наносим ущерб и двум другим.
1: Только через какой-то период времени...